0: a ciencia amiga o enemigo Como ya saben, el día de hoy abordaremos cuatro temas muy importantes y para ello están aquí tres invitados muy amigos míos, especializados cada cada uno en su tema. Kelly Allison, egresada de la UFITA, ingeniera en telemática y especializada en programación, actualmente desarrollando su profesión en el área de videojuegos. De igual forma, se encuentra aquí nuestro ingeniero en telemática. Egresado de la UPITA con una maestría en tecnología nuclear, el, el maestro Elías Isaac. Y por último, pero no menos importante, Mariana Barrera, ingeniera en telemática, egresada de la UPITA con especialidad en biorobótica. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Estefania Sánchez, egresada de la UPITA de la ingeniería en telemática con una maestría en ecoinnovación.
1: ¿Sabías que? Minecraft es el videojuego más vendido en la historia. Marcos Alexander Persson, creador del videojuego, ha vendido más de 180 millones de dólares. Llamó tanto la atención a Microsoft que no se pudieron resistir a comprarlo. ¿Puedes adivinar a cuál juego venció? Bueno, con una desventaja de 10 millones de dólares, Tetrix es unos pasos atrás del campeón. Ya, creo que el dato que nos comentaste es bastante interesante, pero... Siento que en este confinamiento, varios de nosotros, menos la mayoría, uh, Recurrido a juegos, sobre todo en línea, para comunicarse con sus amigos o distraerse un poco de todo lo que está pasando. Entonces, me surge la inquietud de, ¿yo soy adicto a los videojuegos por jugar todas las noches
2: Call of Duty o algún otro videojuego, o se vuelve algo cotidiano? Bueno, antes
3: que nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo como programadora en esta área hoy en día he visto muchos niños y jóvenes que son adictos a los videojuegos pero si uno como adulto le hace daño estar tantas horas frente a un monitor ahora imagínense a un joven o niño y es una pregunta bastante interesante el saber si por jugar eres adicto o no pero debemos de tener dos cosas en claro ¿qué es una adicción? y ¿qué es el uso excesivo? porque varias veces llegamos a confundir esta situación, no sé si alguno de mis compañeros sabe qué es una adicción
4: No, la verdad yo no tengo idea solo sé que podría ser como dependencia sí. algo, ¿no?
3: Sí, va por esa parte más técnicamente una adicción se define como una conducta adictiva compulsiva e incontrolable y esto puede llegar a destruir tanto psicológicamente o físicamente a la persona que lo llega a padecer
0: Bueno, pero ¿ya es considerado una, una, una adicción?
3: ¿O, o, o cómo? Antes de responder a esa pregunta, me gustaría saber si alguien sabe qué es un videojuego o tiene alguna idea de qué es el videojuego.
1: Bueno, yo la entiendo como una dinámica o un entretenimiento por medio de las redes o en este caso de dispositivos digitales, tales como el teléfono, consolas, celular, aunque no tengo bien definido qué es.
3: Tienes razón, es una forma de entretenimiento, que es, de, se, es a través de mandos o controles, las cuales nos permiten eh, simular varias experiencias en una pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo. Los videojuegos se diferencian de otras formas de entretenimiento que hoy en día tenemos, que puede ser como el ver televisión o ver alguna película, ya que estas son interactivos. ¿Qué quiere decir esto? que nosotros como usuarios debemos de involucrarnos activamente en el contenido del videojuego pero toda esta problemática ha estado llena de polémica acerca de si realmente es un trastorno o no y varios especialistas en psicología y psiquiatría que han estado estudiando y debatiendo este tema los cuales han llegado a la conclusión que realmente sí es una adicción y que sigue creciendo conforme pasa el tiempo y esto provoca problemas en su entorno social, su rendimiento y su comportamiento y respondiendo a la pregunta de mi compañera Estefanía y es reconocida como una adicción. Hace tres años, la Organización Mundial de la Salud incluyó que la adicción a los videojuegos en su clasificación internacional de enfermedades, y esta, esta nueva edición va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año. Y hay que estar atentos ante toda esta situación, y hay factores que nos ayudan a identificar si realmente una persona es adicta Ay. o no. Pero no es solo el tener a la adicción a los videojuegos, la salud mental de la persona, sino también su salud física, ya que como tener por prioridad solo jugar, se olvidan de su salud física, y es algo que comenzamos con los temas de obesidad, ya que no se hace otra actividad en especial en el aire libre, ya que solo se la pasa sentado frente a una pantalla, y su solución para comer es consumir comida rápida, pero no deja de jugar, y por esta situación se pueden derivar enfermedades como el de corazón, altos niveles de colesterol, incluso hipertensión. De la misma manera, esto nos provoca un gran insomnio en las noches, por el exceso que se pasa jugando. Y es cuando en las noches jugamos, esto nos produce grandes alteraciones en nuestro sueño. Y les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Por esas razones nos comienza a afectar en nuestra vida cotidiana, nuestro rendimiento escolar, laboral, la habilidad emocional y las relaciones familiares que llegamos a perder. El comienzo del deterioro de la salud emocional se comienza a, se comienza a intensificar cuando no hay un límite en el tiempo del tiempo que estamos jugando. Esto va a provocar un aislamiento, nos va a provocar ansiedad, irritabilidad y de que estos son claros síntomas de una adicción.
4: Bueno, pero no todo tiene que ser malo, ¿sí? Creo que hoy en día ya existen videojuegos que nos han proporcionado otra forma de ver la, la vida. Entonces, ¿tenemos algunos beneficios con esto?
3: Claro, hay beneficios. De hecho, en la Universidad de Oberta de Cataluña, España, y en el Hospital General de Massachusetts de Estados Unidos, han realizado 116 estudios científicos respecto a la adicción y descubrieron que el jugar videojuegos ha cambiado el funcionamiento de nuestro cerebro, también su estructura. Y algunos de los beneficios que podemos ver más claros es que nos mejoran la atención. Los jugadores muestran mm, diferentes tipos de atención una mejora como en la atención sostenida y en la atención selectiva, además de que las regiones de nuestro cerebro juegan un gran papel en este tipo de beneficio ya que son clave en la atención y esto nos hace ser más eficientes y requerimos menos activación de parte de nuestro cerebro para concentrarnos en tareas exigentes y también aumenta el tamaño de nuestro cerebro, esto nos ayuda a a mejorar de, en varias partes de nuestro cerebro las cuáles son las habilidades visoespaciales, las cuales se encargan de representar, analizar y manipular los datos que llegan a nuestro cerebro.
0: Bueno, a todo esto, ¿ya tenemos algún tratamiento o cómo podemos solucionar este problema? Claro que existen varios tipos de
3: tratamiento, pero antes de llegar a un tratamiento, podemos prevenir el llegar a una adicción. Y primordialmente, para evitar a llegar... A este tipo de situación, primero tenemos que conocer qué es lo que juegan nuestros hijos, cuáles son los videojuegos que son los que realmente juegan, si tienen violencia, no tienen violencia. Y sobre todo tenemos que ser exigentes con los tiempos, porque si no hay un límite de tiempo, ellos se pueden seguir y esto, se puede, y esto puede provocar realmente que llegue a la adicción Proponer alternativas que podemos promoverles la lectura, que hagan algún deporte, alguna otra actividad, que no sea solo el uso de las pantallas. Y sobre todo recordarle que solo es un juego que atrás de la pantalla realmente tiene una vida y que no debe depender su vida solo del jugar. En el caso de que ya se llegue a la adicción, es necesario que tenga que ir a una terapia para poderlo ayudar con su adicción. El tratamiento es muy similar al de otro tipo de adicción que se produce sin sustancias. Y el primer paso de la persona que debe de reconocer que tiene un problema y que le está generando problemas y que realmente existe un motivo para solicitar la ayuda. El tratamiento es individual y específico y esto nos permite superar los problemas que están en la base de esta adicción. Al momento de que el paciente finaliza el tratamiento, nos, podemos, nos han dado los resultados que pueden mantener una relación sana y adecuada con el internet y el uso de las redes sociales. Restablecen sus relaciones personales. Pueden desarrollar otro tipo de actividades que les sean placenteras que no implique el jugar videojuegos o el uso del internet. Tienen un mejor manejo de las emociones y tienen por fin una autoestima adecuada. Siempre habrá una solución ante todo ese tipo de trastorno y no solo en esas situaciones. Y no hay duda que hace 70 años no existía este tipo de adicciones. Por la simple razón de que no existían los videojuegos, pero lamentablemente hay personas que hoy en día están sufriendo este trastorno y tienen graves consecuencias siempre y cuando no se atienda a tiempo. La adicción a los videojuegos ha dejado de ser un juego y hay que tomarlo con la seriedad que se debe antes de que sea demasiado tarde.
0: Bueno, aunque no lo creamos, este es un tema muy profundo y, y pues que se tiene que tomar con mucha seriedad, ¿no? Creo que uno como... Como adolescente, bueno, lo ve así, pero los, los niños eh, últimamente ya, ya nacen con, con esta nueva tecnología, los videojuegos, estar haciendo cosas que a nuestra edad, pues
3: no, a, a su edad
0: nosotros no, no hacíamos, ¿no? Sí,
3: es un tema bastante amplio y se debe tomar con la seriedad que
0: Sí, más que todo una responsabilidad al manejo de esto, ¿no? Bueno, pero si, si desean saber un poco más sobre estas este, adicciones pueden contactar en sus redes sociales a, a nuestra especialista Kelly Allison para, para cualquier otra información.
4: ¿Sabías que existen elefantes con prótesis? Sí. Moshe es un elefante asiático que había perdido su pata delantera derecha durante una explosión de una mina y es el primer receptor mundial de una prótesis de elefante. Si quieres conocer más, quédate en este podcast para hablar de ello.
3: Bueno, me parece algo muy interesante lo que acabamos de escuchar, el saber que ya existen las prótesis para, ahora sí que para los animales, no solo para los adultos, pero tengo una gran duda y por lo que he visto también en el chat lo han escrito, que sí, realmente aquí en México tenemos lugares que están adaptados para dar este tipo de prótesis. Bueno, como lo
1: comentaba el dato curioso, sí existen prótesis para animales más grandes, ya sea, elefantes, más que nada abocados a zoológico, pero esto se encuentra en otras partes del mundo. En Estados Unidos fue creada la organización Animal OrthoK, la cual trabaja para ayudar a este tipo de animales sin que sea tan caro, es sin fines de lucro y puede financiar cualquier tipo de tratamientos en México como tal no tenemos la infraestructura ni la herramienta necesaria para crear este tipo de prótesis Mas, sin embargo sí si tenemos apoyos para animales más pequeños que ocupamos más en mascotas ya sean perros, gatos, conejos, tortugas, entre otros eh, la primera sería la fundación México, la Fundación Carcan, que está ubicada en Xochimilco, en la cual se trabajan con prótesis artesanales fabricadas de tubular con llantas recicladas para poder ayudar al, de la misma modo al ecosistema. Eh, tienen a ellos en su página web un apartado de donación y adopción, por si queremos ayudar de alguna forma. La segunda sería más general, la cual es la empresa OrthoVets, por la doctora Gabriela Mateos Trigos, graduada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Esto es más general ya que te brinden un catálogo en el que te muestran las tallas chicas grandes y las medidas que tienes que tomarle a tu animalito para comprar una prótesis o una ortosis. Entonces, aquí me gustaría recalcar los conceptos, ya que una prótesis nos abarca cualquier tipo de... Bueno cualquier tipo de herramienta que nos ayude y reemplace la parte de la pérdida del cuerpo, mientras que una órtesis sirve de apoyo a los miembros lesionados, esto puede ser una férula o hasta un yeso. Se bueno, considera. pero
0: todo esto es es muy costoso o, o bueno, yo como como dueño de, al, de algún animalito, este, si si requiriera algo algo así, eh, sería muy elevado. O, o, ¿O cómo? No, no, no entiendo.
1: Eh, bueno, hay de varios tipos de precio Si nosotros queremos algo más general, hablando de materiales también, rondan entre 500 a 1,000 pesos. Si queremos algo más personalizado para nuestra mascota, que esté con mejores materiales o incluso que ya ocupe la programación para el movimiento, si la recupera hasta un 98%, más están rondando de los $3,500 para arriba en precio. Aún así hay bastantes fundaciones, como lo comentaba anteriormente, que nos apoyan, pueden apadrinar a nuestra mascotita y sin que nosotros la demos, podemos cuidarla y ellos
2: apoyarnos en los cuidados o en la misma prótesis. Bueno, nos mencionas cuidados,
0: ¿no? Pero... O sea, tú, tú nos dices los cuidados, tienen un mantenimiento, qué tipo de cuidados. Yo, yo a mi animalito cada cuando la tengo que estar limpiando para que esta, esta se vaya adaptando o únicamente es el veterinario. ¿Cómo, ¿Cómo sería? Aquí
1: abarca tanto la limpieza que tengamos nosotros con la mascotita como los cuidados que debe de tener la persona encargada de la fabricación de la prótesis. Nosotros podemos apoyarla lavando cada día su prótesis con un jabón especial y un cepillo que está con cerdas de nylon. Lo venden en las farmacias o en las comerciales, también con abundante agua. Secarlo es vital para que no se oxide si es que está hecho de algún tipo de acero. Como tanto la veterinaria nos puede apoyar en cuestión de ver la resistencia que aún maneja la prótesis así como que no se haya abollado o al mismo tiempo que el animalito está jugando que la haya rayado para que se conserve en buen estado.
4: Bueno, entonces, ya aquí quisiera hacerte otra pregunta. Se, se les tiene que dar mantenimiento, ¿no? Pero, ¿los animalitos necesitan algún tipo de fisioterapia o simplemente se instala la prótesis y ya ellos pueden estar normales?
2: No,
1: sí, necesitan cuidados, más que nada un tratamiento es importante que sea de fisioterapia o hidroterapia, que es lo que más les ayuda, ya que al principio se les abre un expediente clínico y se les hace un test de fuerza muscular. Esto para ver qué movimientos aún tienen en la parte donde se quitó el miembro o el cuerpo retirado y para que recuperen esa fuerza junto con la estabilidad que al momento de que tienen la prótesis. Es más recomendable en perritos, gatitos y todos los animalitos de cuatro patas, que sea por parte de hidroterapia, ya que no les duele en sí, no, no se inquietan tanto y pueden agarrar fuerza tanto en esa extremidad como en otras más. Es como los humanos cuando vamos a nadar, tenemos que ocupar tanto brazos como piernas, se mueve toda la parte del dorso, eso mismo pasa con ellos. En cuestión de fisioterapia, se les pueden hacer hasta ajustes, sí si es recomendable. Más siempre debe de estar tanto el quiropráctico que nos esté atendiendo como nosotros dueños para que no se inquiete tanto, que no esté moviéndose y no lo vayamos a afectar más.
0: ¿Y, y qué vida de uso tiene cada cuando se cambia? Bueno, como vemos en el, en el dato curioso, a la elefanta hay que la debido a su, a su incremento de peso, ¿no?, a su crecimiento. Con las mascotas en casa, eh, ¿qué tan recomendable sería cambiarla o es dependiendo el problema que tiene?
1: Eh, es dependiendo. Bueno, un animalito, cuando es cachorro, sí hay que estarla cambiando periódicamente, aproximadamente unos 6, 7 meses, dependiendo de la evolución de él, ya que la prótesis cada vez le va a quedar más chica y hay que irla ajustando a la medida que lo tenga. En cuestión del dato curioso que me comentan, uh, este tipo de cambio de prótesis se realizó por medio del de peso del nosotrofante, ya que lo va a resistir, pero va a llegar un momento en el que se quiebre y pueda correr más riesgo al momento de que se caiga. Entonces, ahí es recomendable cambiarlo periódicamente en un año, dos que es lo mismo que se aplica en las mascotas adultas. Regularmente se cambian de dos a dos y medio y tienen que también ver los dueños. Si la prótesis por algún momento se dobló, se cuartió, en ese momento hay que cambiarla casi de inmediato. Pero es algo que debemos de estar nosotros como dueños vigilándolos, ya que es importante que ellos tengan una calidad de vida y sobre todo que tengan esa estabilidad y confianza para poderse mover con el nuevo aditamento que tienen, que les sirva de impulso y que no los vaya a dañar a un futuro. Entonces siempre tenemos que verificar con quién estamos haciendo la prótesis, por mucho que estén los precios, verificar también quiénes son los encargados, no cualquier persona puede hacerlo ya que se tiene que hacer un estudio tanto del animalito como de los tipos de materiales que se van a ocupar junto con la matemática que va a ocupar para la cinemática también del perrito. O sea, es todo un compendio de cosas antes de crear una prótesis.
3: Creo que es algo muy bueno que estén haciendo este tipo de prótesis para darles una segunda oportunidad a nuestros, nuestras mascotas, a los animales, porque ellos como nosotros merecen una segunda oportunidad.
1: Claro que sí, el objetivo de esto es que el animalito tenga otra esperanza para poder moverse y sobre todo crear el mejor impacto de vida en nuestro paciente. Entonces, el animal debe estar atendido lo mejor, de la mejor manera y tenemos que ser conscientes también nosotros y sobre todo tenerles paciencia, ya que este es todo un proceso que va a pasar nuestra mascota y hay que irlo sobrellevando y viviendo con él. No sé si tengan alguna otra duda.
0: Bueno, es que es un tema muy muy grande, ¿no? Muy muy extenso, pero qué bueno que ya está llegando la innovación a, a nuestros animales y que se siga conservando pues una cultura y y preservándolos, ¿no? Este, bueno, creo que que yo, de mi parte ya no hay más preguntas, no. No sé mis compañeros que si tengan alguna duda.
4: Nada más ver, ¿dónde podemos consultar esta información, Mariana? Digo, me quedó un gran interés por conocer más. No sé si nos puedes decir dónde más buscar.
1: Claro que sí. En mis redes sociales van a estar apareciendo los links para seguir conociendo sobre el tema junto con las organizaciones que se encuentran en México trabajando para poder apoyar a todo animalito que lo requiera.
0: Bueno, ya saben, pueden checar las redes sociales de la compañera Mariana para cualquier mm, información. Y vamos a un dato curioso. ¿Sabías que un plátano contiene 0.0, de isótopo tipo K40, lo cual lo convierte altamente reactivo? Veamos qué dicen
2: nuestros especialistas al respecto. Bueno, pues me parece
3: algo interesante lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo le podemos tener tanto miedo a la energía nuclear, pero por lo mismo que ha pasado tantos accidentes, ¿no? Pero ¿cómo es posible que.? Algo tan común que tenemos en la mano, no nos dé miedo que tenga radiación. Pero no sé ustedes, pero a mí me causa mucha intriga saber qué es realmente la energía nuclear.
4: Bueno, pues gracias por estar aquí y hoy vamos a hablar de la energía nuclear. Antes de hablar de esta, me gustaría empezar con su historia. Decir que ella surge en la segunda mitad de los años... 60, 50 para el uso civil, y es Reino Unido quien crea la primera central nuclear, Calder Hall, pues ya tiene bastante tiempo. Bueno, ¿qué es la energía nuclear? La energía nuclear, o también llamada atómica, es aquella que está contenida en los átomos, la unidad más pequeña de, de medida que tenemos, y que se obtiene a través de distintos procesos. Estos procesos alteran básicamente el núcleo y hace que se libere energía. Bueno, esta, esta energía se obtiene de dos maneras, ¿no? Básicamente, una es la fisión nuclear y la otra es la fusión nuclear.
2: Y la fisión...
0: ¿Qué sería la fisión y la fusión nuclear?
4: Bueno... La fusión nuclear se encarga de formar elementos más pesados a través de elementos livianos. Eh, usualmente ocupamos elementos como deuterio o tritio para que liberen energía y formen el elementos más pesados, como el helio. Sin embargo, en la actualidad no contamos con una central nuclear que nos permita hacer esto. El eh, único, bueno, en lo más cercano que hemos llegado es conocer cómo funciona a través del sol. Él obtiene toda su energía a través de la fusión nuclear. Y la fisión nuclear <coughs> consiste en dividir el núcleo de un átomo pesado, que usualmente es uranio, por su inestabilidad, para producir elementos más livianos. Este uranio que se ocupa es el 235.
0: ¿Por qué lleva ese nombre, uranio 235?
4: Bueno, este nombre es lo obtiene porque tiene 92 protones y 143 neutrones. Si si lo sumamos, pues ambos números dan 235.
0: Bueno, creo que se han cribrado la cabeza en pensar un nombre apto para este producto.
4: Sí, como sabrás, surgió en los 50, entonces ante el riesgo inminente de una guerra nuclear, pues creo que el nombre no importaba.
0: Bueno, hice es lo de menos, ¿no? Como sea que lo hayan llamado. Pero nos menciona sobre un reactor nuclear. ¿Este cómo funciona? O, o ¿qué, ¿Qué se saca de este?
4: Bueno, un reactor nuclear forma parte de la central nuclear. Principalmente es lo que se encarga de obtener la energía. Nosotros ocupamos el uranio-235 con una concentración menor al 1%. Sin embargo, aquí quisiera aclarar algo, muchas personas tienen miedo. Dicen que un reactor nuclear puede ocasionar una bomba, pero no. Una bomba para que la necesite uranio con, con una concentración del 90%, entonces una planta jamás ocupa ese nivel de, de concentración del uranio, así que es imposible que una central nuclear estalle como una bomba. Bueno, ¿cómo funciona? En el reactor tenemos este uranio-235, se introduce a unas barras de grafito, Está como se acuerdan en los Simpson, unas barras verdes, que están dentro de agua. Eh, esta agua hace que el uranio reaccione y también lo controle al mismo tiempo. Dependiendo cuánta de energía queramos, pues vamos a aumentar las barras o disminuirlas. Esto hace que cuando se libera energía se caliente el agua, el agua forma vapor y genera un movimiento de turbinas que pasan a formar energía eléctrica y así es como se obtiene la energía en una central nuclear y cómo funciona una central nuclear.
0: ¿Se le podría considerar una energía renovable?
4: No. Bueno, quisiera aquí también aclarar otro punto. Ninguna energía es renovable al 100%. Eh, dicen las personas, es que el sol es una energía renovable, pues sí, sin embargo eh, el sol también algún día va a dejar de, de producir y se va a acabar el agua también no sabemos cuánto tiempo va a durar, con la escasez que estamos viviendo hoy en día, sin embargo es, esta se obtiene a través del mineral del uranio, que es común en la naturaleza sin, es más común que el petróleo o que el carbón, entonces es más factible obtener esto que la quema de combustibles fósiles. Además de que es una energía limpia, ahí sí, ya que el nivel de contaminación de CO2 que arroja el ambiente es mínimo, es casi despreciable a comparación de lo que arrojan la quema de combustibles fósiles.
1: Entonces, bueno, si no es una energía renovable, ¿cuál es? ¿La vida útil que tiene un reactor nuclear ¿o cómo funciona esa parte? ¿Hasta cuándo sabemos el desgaste de él?
4: Bueno, esto va a depender de qué tanto ocupamos el reactor. Usualmente la vida útil es de 20 a 50 años. Sin embargo, pues puede ser más, puede ser menos, dependiendo del uso que se le da. Hay veces que se trabaja mucho o que no puede producir tanto, entonces va a depender de eso.
3: Me parece bastante interesante todo esto de la... Energía nuclear, pero en el chat nos han escrito mucho la pregunta si aquí en México hay centrales nucleares.
4: Eh, exactamente aquí en México sí hay. Tenemos una central nuclear con dos reactores. Esta central nuclear es la de Laguna Verde, en Veracruz, y pues ya tiene 45 años de que se formó. Eh, uno de los reactores cuenta con 30 años de operaciones y otro con... De hecho esta suministra 4.3% de toda la energía en el país.
0: No, bueno, podemos ver que, que este esta energía nuclear pues la tenemos aquí cerca y no es tan eh, conocida y por eso no estamos tan traumatizados con que al rato vamos a tener tres ojos o, o ya vamos a estar mutando, ¿no? Creo
3: que lo que sucede mucho es de que estamos bastante desinformados y vaya o sea como el dato curioso le tenemos más miedo a una explosión que pase como en Chernobyl a un plátano por lo mismo que estamos tan desinformados
0: y es un tema que deberíamos de tener un poco más de conocimiento y bueno por eso este no sé dónde podremos saber más de este tema especialista
4: bueno nosotros trabajamos en la asociación nuclear de energía entonces pues pueden consultar la página o también en las redes sociales. Vamos a dejar todos los links para que cualquier duda que tengan nos la hagan llegar.
0: Bueno, ya saben, cualquier duda que tengan o si quieren adentrarse más en este tema, pueden consultar las redes de sociales del maestro Isaac. ¿Cómo?
3: Este miércoles 26 de junio estás invitado a la conferencia de Inteligencia Artificial, la cual nos la va a estar presentando Marcela Ricirio, quien es la docente a cargo de la certificación profesional en la inteligencia artificial. Si quieres encontrar mayor información, puedes entrar a la página oficial eventbrite.com.mx Bueno, pues me pareció bastante interesante el saber que podemos tener unas energías un poquito más limpias que con las que estamos trabajando hoy en día, pero me causa algo, mucho curiosidad. Al tener, bueno, al buscar energías más limpias, quiero suponer que los recursos naturales van a empezar a, a mejorar, ¿no? Pero en este momento, ¿qué es lo que está pasando con los recursos naturales aquí? Sobre todo con el agua, porque se han escuchado muchas sequías.
0: Bueno, si, si me permiten, eh, creo que puedo contestar a, a tu pregunta. y eh, en Lo que pasa en México, eh, como todos saben, es una, una sequía... De, de agua, pero esto se da, eh, bueno, las zonas más afectadas eh, eh, se dan en el Valle de México eh, gracias a que el sistema de aguas de, de la Ciudad de México, eh, que envía un mil 32.100 litros de, de agua potable eh, por segundo. Eh, esto en el sistema de Cochamala que abastece un 32%, el otro 68% se origina de vías subterráneas y pozos. Se piensa que 32 mil litros, pues parece demasiado, pero, pero para los 21 mil millones de habitantes, creo que que se requiere un poco más para que tengamos, este, la higiene y la alimentación correcta, ¿no? No, este. Como, como ya saben, eh, se, el agua pues se, se requiere para todo, es, es muy vital.
2: ¿Y por qué o por quién está pasando esto relacionado con el tema del agua?
0: Bueno, esto da comienzo gracias a que las lluvias están decreciendo de forma significante. Este, los niveles registrados en el año 2020 generaron un pronóstico de sequía para el año actual, el día cero, como todos ya hemos escuchado. Esto es gracias a que las tres presas del sistema Cochuamala, el Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, eh, han, han registrado un almacenamiento de números menores a los a los que han sido registrados normalmente. Es, es algo muy muy histórico.
4: Bueno, pero ¿por qué han decrementado las lluvias? Digo, antes todos los años llovían, aunque yo recuerde, pero ¿por qué está pasando justamente ahora?
0: Bueno, uno de los factores principales es, es el calentamiento global, ¿no? Como ya lo sabemos, viene la, la canícula, que son los 40 días más, más calientes del año. Eh, en esta parte se ha estado afectando... Eh, con temperaturas arriba de los 40 grados en regiones húmedas que se encuentran en Campeche, Chiapas, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Pero bueno, como, como se los menciono, ¿no? el ciclo del agua ha estado cambiando mucho gracias a que el último decenio alrededor del 90% de los desastres naturales fueron a causa de inundaciones, olas de calor, sequías, tormentas y bueno, eh, eh, muchísimos más fenómenos meteorológicos. Pero eh, es, 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 es muy difícil porque la merma en el porcentaje de lluvias ha sido pues muy, muy aguda desde marzo del 2021.
2: Bueno, pues creo que es una situación en la que debemos preocuparnos. Pero... ¿Hay acciones que
3: podemos llevar a cabo para compartir esta escasez?
0: Claro, este uh, eh, como, como activistas hemos estado implementando y mandado como oportunidades a, a colaborar a toda la ciudadanía para que la carencia de agua pues no no nos haga... Ay, me trabé.
2: Perdón. Bueno, re respondiendo a la
1: pregunta,
0: ¿no? Este... Sí, tenemos unas eh, aproximadamente más de ocho eh, acciones para combatir esta escasez. La principal es, es cuidar el agua. La... Como ya saben, el, el agua es un bien natural, entonces... Si nosotros respetamos a la madre naturaleza, cuidamos nuestras plantas, reutilizamos, evitamos tirar cosas que aún se pueden utilizar, eh, ya sea que el agua que se desperdicia cuando estamos en la ducha, al esperar que, que se caliente el agua o que tome una temperatura adecuada para, para bañarnos, bueno, usar una cubeta que que con esta agua se, se llene y después utilizarla para el WC, para lavar eh, los trastes y, y bueno, en fin de tareas que hay en el hogar. Y pues es agua limpia, ¿no? Eh, reportar las fugas que hay en el... De, hay de agua en el... Pues sí, en, en las calles. Eh, es bien sabido que en México siempre hay fugas por, por todos lados. El, el almacenamiento de agua que, que sea necesario. Como bien sabemos, desgraciadamente eh, en México el acceso es desigualitario y a veces tiene una muy mala calidad, eh, pero siempre hay que usar el agua y guardar el agua que, que se necesite, no más, porque todos necesitamos de este bien y pues es, es un poco egoísta de nuestra parte. No sé si, si escucharon de, de que el agua tuvo un un incremento a, a, a su precio, los garrafones arriba de los 20 dólares, pero estos vacíos, ¿no? O sea, ya, ya compramos cosas para almacenar agua, pero como al inicio de la pandemia, excesivamente, con el papel y con pues cosas para, para sobrevivir, pero pues el agua creo que todas la, todos lo necesitamos y que pues es un poco egoísta de nuestra parte. Como ya lo mencionaba, cuidar el medio ambiente, eh, regalar plantitas, plantar árboles, cuidar nuestras, nuestras plantas que, que ya tenemos en casa, eh, cambiar los medios, eh, ya sea te, en lugar de un coche, usar una bici, los scooters, los patines. Eh, estamos a la moda y bueno, contribuimos al, al medio ambiente, ahorrar el, el, electricidad, reciclar... Eh, reutilizar eh, La basura Bueno, últimamente ya tiramos Lo que creemos que no nos sirve Pero a otras personas y eh, Le pueden dar una segunda vida no eh, Uno de los proyectos que más me ha llamado La atención eh, en, en todo este lapso de sequía Es la lluvia sólida No sé si alguien ya ha escuchado hablar de esta
4: No, la verdad no Me
2: gustaría saber qué es eso
0: Bueno, la, la lluvia sólida es este un, un polvo hecho a base de potasio que solidifica el agua, retiene la humedad hasta por 40 días. Es un polvito así como las órbitas las, las que están, este, pues sí, que son gel, una bolita con la que muchos se desestresan, pero esta ayuda a que al momento que tú le echas agua se hace como como una plastita eh, de, de gel y al momento de que tú se la pones a, a, tu, a tu siembra, a tu sembradío, este lo, la pones encima, ya ya sembraste, la pones encima de la tierra y, y bueno, tiene 40 días que va a estar, como guarda la humedad, va a estar administrando el agua que necesita la tierra y, y no va a, bueno, aquí tienes un control sobre, ...sobre el agua, no como en las lluvias, ¿no? Que llueve y a veces, pues, ya no... Hay, hay merma en estos sembradíos porque ya se, se inundaron... ...ya se sobrepasó de agua y, bueno, eh, no 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 sale lo que, lo que debería de darse. E es una tecnología amable con el medio ambiente... No, ...no es tóxica y no afecta los nutrientes o los sabores de los alimentos... Esta se usa más para la ganadería y para la agricultura. Y no sé si tengan alguna duda o les puede ayudar. Creo que es un, un
2: tema bastante extenso y sobre todo importante, ya que el agua es vital para nosotros.
1: Pero me gustaría a saber dónde podemos encontrar más información sobre este tema. ¿O dónde podremos averiguar
2: otros tipos de información?
0: Eh, bueno, eh, hay muchas asociaciones ya que están trabajando y todos los links los dejamos en, en la caja de información. Viene donde pueden adquirir este producto de lluvia sólida y, y todas las medidas que podemos tomar para evitar el cambio climático o poder evitar que siga siendo un
3: problema más grande. Pues creo que hoy no estamos a tiempo de poder detener esta escasez de agua y sobre todo el cuidar el medio ambiente.
0: Bueno, desgraciadamente este, este podcast no nos permite seguir hablando de, del tema, bueno, de los temas que han sido muy controversiales y muy importantes porque esto ya ha llegado a su fin les agradezco mucho compañeros eh, por haber estado aquí por haberme acompañado y por haberlos ilustrado demasiado con con sistemas tan tan grandes y tan ricos en sabiduría
3: muchas gracias a ti por invitarme a invitarnos a todos los, nosotros al igual yo también agradezco
1: por la invitación y sobre todo para seguir informándonos sobre este tema
4: sí muchas gracias un placer estar aquí con ustedes y conocer un poco más de estos temas, cada día se vuelve más interesante.
0: Así es, son unos temas muy, muy grandes, pero los esperamos en, en el siguiente podcast, que vamos a hablar sobre eh, los embarazos en, en adolescentes, el calentamiento global,
4: la criptografía y la ciberseguridad, cómo se llevan de la mano, y el proyecto ITER la nueva solución para la crisis energética.
0: Bueno, nos vemos en una próxima edición.